0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a esto que es Disneycast, mi nombre es Maxi Bessi y estoy junto a Ian Gutiérrez, que está como invitado, ¿y cómo estás Ian? contento! Contento de estar de vuelta invitado en DisneyCast. Gracias. Contentísimo de tenerte de vuelta. Como dice Belén, siempre tenemos que decir que estamos contentos porque la audiencia no sabe si estamos contentos, si estamos tristes. Y la verdad que la idea es levantar el ánimo con todo esto y que tengan un día mejor cuando escuchen Disney Cast. Ian, vamos a hablar hoy de La Sirenita, el live action que acaba de estrenar Disney Studios y que puede llegar a generar opiniones diversas.
1: La generó en realidad. O sea, el, el tema es... La generó, incluso antes del estreno, ¿no? Viene, viene, es una película que viene bastante problemática en cuanto a... No sé problemática, por en realidad la película no es problemática. O sea, la, no. el problema tiene la gente.
0: Claro, lo tiene la gente que tiene un preconcepto de quién es Ariel y cómo es Ariel. Y no puede sacarse ese preconcepto, esa imagen de la cabeza. Sí, más allá
1: de eso, también hay un tema que está teniendo Disney estos últimos años que... Tampoco sabemos nosotros muy bien cuál es el concepto de una eh, live action, ¿no? Es como que vienen a, a resignificar algo, vienen a tomar una idea que ya existe y que funciona porque no se les ocurre una nueva.
0: Sí, es como, que hacen? Copian y pegan. A ver, hay live actions que son muy distintos, como es Dumbo, como es Alicia en el País de las Maravillas, que esos los vimos, yo siempre digo que son mejores que los originales, y hay otros que son copias como La Bella y la Bestia, una relativa copia como es Aladín y La Sirenita. Que sumó unos cuantos minutos, pero valieron la pena
1: Yo creo que más allá del de color de piel y toda la cuestión cultural que innovaron Es una película que no innova mucho Porque si bien tenemos un poquito más de profundidad en la historia de lo que pasa fuera del mar por ahí Es una película que dura ¿cuánto más que la otra? 40 50.
0: minutos más que la, la otra aproximadamente sí, me, me ¿50? un poquito
1: más, ¿eh? No 50 y, 50 y
0: largos A ver, ahondamos un poco en lo que es la historia de la isla lo que es la familia del príncipe Eric Ahondamos un poco en el pasado del príncipe Eric Le dijeron, vamos a cambiar las motivaciones de Ariel Para subir a la superficie Y para mí no cambiaron Si vos escuchás el episodio que hicimos de Disneycast Sobre Alan Menken Hace dos años Hablábamos de que Parte de Ti Es una canción que expresa el deseo de ella De subir a la superficie, bailar Conocer distintas culturas O sea, no cambian las cosas No es que no vuelve Porque quiere conocer a un príncipe En realidad la motivación de ella sí Siempre fue superior a la de querer quedarse con alguien en la superficie. eric que es una excusa más para subir. Y en esta película pasa lo mismo, me parece. No sé qué opinas vos.
1: Sí, estoy bastante de acuerdo. En realidad, siento que por ahí se le agregó un nuevo contexto, digamos, a este deseo de salir del agua. Y se lavó un poco el tema de que todo es por amor, ¿no? O sea... Si bien sigue siendo una relación de dos personas que se enamoran, que se aman, que se casan y que ella decide, o sea, sigue siendo la historia de la sirenita que conocemos, pero ahí está un poco lavada la parte esta de que es solo por él, ¿no? Es como que hay... Igual hoy, en la previa de, de grabar, tuve la oportunidad de ver las dos películas. O sea, vi la, la, la versión animada y después vi una de estas copias espantosas <risa> que aparecen de Cam...
0: Dando vueltas eh, por ahí para sí. verle de nuevo el material.
1: No hagan no, no, eso, es legal. Claro. O sea, nosotros no hacemos la cosa. La vimos pero, en
0: el cine, la vimos en la, el cine en idioma original. La vimos
1: en el cine en idioma original y es muy importante verla en idioma original porque hay un peso muy grande en la interpretación y esto, en el caso de la sirenita en sí, en el caso de Ariel, yo hoy intenté ver una versión doblada para ver qué pasaba uh -huh. y es tanto lo que se pierde porque yo imagino que después diremos personaje por personaje, pero esta piba realmente suma un montón sí. al personaje
0: de Ariel. A ella le hicieron el casting y la la terminan tomando por su voz es la voz que más se parece a eso que quisieron captar con Jody benson en su momento en el 89 y es la que mejor casting hizo a la hora de cantar part of your world parte de ti
1: mira a mí me pasó siendo una persona Bueno, yo imagino que en algún momento este en la, en la introducción al episodio o en la descripción del episodio van a saber un poco más de quién soy
0: para los que no saben quién es <risa> tienen que ir al cuarto episodio de la segunda temporada y ahí Ian les va a contar por qué es una autoridad Suficiente como para estar opinando Acerca de las canciones no, de la película, no, la película sé si
1: sí. no sé si autoridad Autoridad es una palabra muy fuerte Pero <ríe> Tengo muchas horas De escuchar a muchas Cantantes haciendo part of your world O sea, horas en serio Y esto es por una cuestión de placer Y por una cuestión de laburo también ¿no? O sea, mi trabajo fue entrenar cantantes Durante mucho tiempo Y esta es una canción que es Parte, digamos, del de repertorio... De la cultura pop, sí. Sí, no, y del repertorio de cualquier niña que quiere pegar una canción de, de musical, ¿no? Uh -huh. Es como el ABC. Y que en realidad toda la obra de Alan Menken, ¿no? O sea, la, el, la, la, las canciones que les escriben las mujeres a Alan Menken son parte del repertorio dorado de, de cualquier este, aspirante a cantante eh, de, de, en teatro musical y también de solista, ¿no?
0: Cuando hablamos de Alan Menken estamos hablando sobre todo de la trilogía esa que hizo con Howard Ashman, que es La Sirenita... Aladdin y la Bella y la Bestia. Y digo Aladdin en el medio porque antes de escribir las canciones de la Bella y la Bestia escribieron las canciones de Aladdin. Lo que pasa es que se estrenaron después distinto por un tema de reescritura de guiones y demás.
1: Claro. Bueno, no, lo que decía es que tengo muchas horas de escuchar Part of Your World y de Jody Benson a hoy es la primera vez en el cine, cuando, cuando están sentados a la botella de cine, que veo un, una rendición de Part of Your World y que digo, ah, hay alguien que trajo algo nuevo. Y esto pesa mucho en la versión en idioma original por eso yo entiendo que eh, hay mucha gente que prefiere escuchar las versiones dobladas de, la eh, de hecho hay muy pocas funciones en idioma original, porque la gente prefiere verla doblada y bueno, eso pasa al gusto particular, ¿no?
0: Igual, ojo, tiene que ver también por ahí con que cuando éramos chicos escuchamos la versión doblada y queremos escuchar eso parecido. Pero no tiene nada que ver lo que vamos a estar escuchando hoy doblado con lo que escuchamos en su momento.
1: Es otra cosa. Es
0: otra cosa, claro. esa idea que tenemos de parte de ti, de bajo el mar, bajo el... No es lo que vamos a escuchar ahora. Bésala. No, bésala tampoco, ¿no?
1: Y, y bueno, lo que esta amiga realmente aporta. Eh, a mí me atravesó. Me parece emocionante. Y hay algo. Que lo hablamos fuera del micrófono un poquito. Hay un tema con proyecto que tuvieron de marketing de esta obra, de sí. esta obra yo estoy como que esto fuera de teatro, de es esta, una obra, de esta es una obra película, de como que se guardaron lo mejor para que la gente lo disfrute en el cine y esto no se disfrutaba en ninguno de los adelantos, ni en los trailers o en los recortes que hicieron de las canciones para mostrar cuando una vez que se estrenó la película, salieron cortos eh, con pequeños segmentos de cada canción, las canciones por ejemplo, la de úrsula la de Sebastián y para World. Y sinceramente el recorte que hicieron es horrible. O sea, no se ve lo que realmente se siente cuando uno está en el teatro, el teatro, o otra vez, en el cine.
0: En el movie theater. En el movie
1: theater. Y lo que me pasó fue esto, que me sorprendió de muy rata manera. Yo, por ejemplo, la primera vez que escuché el tráiler, el primer trailer que fue para la D23, ¿no?
0: En realidad, en la D23, a nosotros nos pasaron el clip de Part of Your World, completo, ¿Cómo? completito. Sí.
1: Pero, pero después sacaron un corte recorte.
0: sacaron un pequeño recorte, bueno, sí. en ese
1: recorte apareció un rock que se llama un riffing. Riffing es... Cuando un intérprete va de una nota a otra en, en la partitura, pero entre esas dos notas pasa por un montón de variaciones. El ejemplo claro es lo que hace Cristina Aguilera cada vez canta una canción, ¿no? Esto de pasar por todas las notas porque tengo que demostrar que soy buena cantante y paso por todos lados. Bueno, estos jueguitos se llaman riffing. El riffing es... Algo que usamos en los intérpretes para decorar una obra, una canción. Bueno, cuando esto se usa en exceso o se usa en un lugar donde no debería estar, queda como un vicio. Uh -huh. ¿Y qué pasa con los vicios? Los vicios no nos hacen bien. O sea, algunos son más divertidos que otros,
0: pero... Suelen arruinar las cosas, sí. Y, bueno,
1: hay gente que de un vicio este, hizo un estilo, como por ejemplo, qué sé yo, eh, Shakira. Shakira Polene, sí. O Patricia Sosa, tenemos un montón de intérpretes. Son, no, no sé... Eh, la, la audiencia de, del podcast este, cuánto conocerá de esto de esta gente que estoy nombrando pero a bueno mí me
0: dice Spotify que siguen mucho a Harry Styles
1: bueno <risa> y bueno, es una, una persona que también usaba riffing, pero bueno él no exagera tanto o sea no no lo no abusa de esto, que es el problema que tengo yo con el riffing. ¿Qué pasa con el riffing? En Part of Your World hay un riffing que en ese pequeño corte de tráiler a mí me sonaba como desencajado, fuera de lugar y, no sé, me molestaba me parecía como que ensuciaba la partitura de Megan, ¿no?
0: O sea, en vez de mostrar las cualidades de Halle Bailey, te arruinaba la experiencia. A
1: mí me no arruinaba la experiencia. Yo creo que además soy un hincha pelota, ¿no? Mm. Se entiende que soy Pero porque, porque
0: sabes. Y, digamos, o sea, sino, yo, de técnica.
1: O, sea, o por ahí disfruto de otras cosas.
0: Claro. Y, y eso fue como
1: que me, me, me sacaba un poco. Y digo, esta piba, bueno, capaz que lo buscan en algo más pop eh, modernizarlo. Y bueno, como que estaba como medio dolido de que Part of Your World, que es un himno, que sonaba así. lo bien el cine, claro, ese riffing está resolviendo una variación que hace ella justo antes uh -huh. que no está en ningún lado. Está solamente la escuchas cuando escuchas la banda de sonido.
0: Tiempo antes del estreno de la película se soltó un clip de ella cantando Part of Your World completo.
1: Sí, pero sí. Fue oficial o fue oficial porque, oficial. porque yo llegué a ver a alguien que filmó este, la pantalla de la 23.
0: No, no sé quién habrá filmado la pantalla de la 23. Eso está prohibido, terminantemente bueno, prohibido. y no se había, puede había un TikTok con, ah, una, con una cámara ah, oculta
1: y ahí entendí cómo venía. ¿Cómo se resolvía esto melódicamente? ¿no? O sea, la, entendí la interpretación, entendí por qué todo tiene un peso. Que es. Eh, es lo que yo le, le exijo por ahí a cualquier intérprete. Que cada cosa que pone dentro de una obra, una obra una canción, ¿no? una, una obra pues, una, una obra de teatro, lo que sea, todo lo que te hace tiene que estar justificado. Tiene que tener una justificación y esa justificación tiene que tener un peso, ¿no? Que es el peso que con personajes nos mueve a hacer cosas y a sentir cosas. Todo tiene una justificación. Cuando veo algo que está fuera de lugar... Bueno, ahí es cuando digo... Esto está sucio, ¿no? De comillas, sucio. Cuando vi de dónde venía este riffing... Y miramos todo lo técnico que me tengo que poner... Para explicarte cómo estoy reaccionando... ¿no? A esta versión de Part of Your World... Y por qué digo que, bueno... Han traído algo nuevo... Esta pica presentó algo nuevo... Y yo amo a jody Benson... Amo la versión de Jody Benson, por supuesto... Pero siento que así... Como canta esta piba es como hay que cantar la canción. Mejor o sea,
0: todavía que Joey Benson entonces. No
1: sé, es que no sé decir mejor. Es otra interpretación. Pero me sentí aliviado y feliz por haber sentido que podría haber estado a un nivel de Joey Benson. Cosa que era... En imposible porque más el fanatismo y el cariño y tantos años que uno escucha siempre lo mismo y que además así es escuchando a Jodie porque Yodi en donde se pone frente al micrófono le hace encantar esto por supuesto. Y
0: sí porque es su caballito de batalla después
1: de eso y bueno realmente me, me, me conmovió y ahí fue cuando dije bueno bien 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 y ahí entendí por qué esta chica estaba casteada en ese papel.
0: Volviendo al tema de trataron de hacer cosas nuevas. Uh -huh. Tenemos los clásicos de Alan Menken y Howard Ashman y aparte tenemos incorporaciones nuevas de Lin Manuel Miranda Nosotros decimos Howard Ashman y Alan Menken hicieron canciones que hacían mover la trama Te contaban en 3 minutos la motivación de Ariel Para querer salir debajo del agua Y irse a la tierra Te contaban en 3 minutos quién es Úrsula Cuál es su motivación ...y qué es lo que quiere hacer con Ariel... ...todas las canciones de ellos movían la trama... ...y van haciendo algo... ...las de Lin Manuel Miranda... ...¿qué nos cuentan?... ...está
1: pintado Lin Manuel... A ...no, no está pintado Lin Manuel... ...y te voy a explicar por qué... ...Lin Manuel es un gran escritor de letras... ...un gran Y ...yo creo que las letras... ...todo lo, lo que dije antes... ...tiene un peso... ...está justificado... Me encanta. A nivel eh, rítmico, la, la canción del rap de Los Animalitos me pareció hermosa, divertida, está bien puesta, cuenta lo que tiene que contar y dura lo que tiene que durar. Sí,
0: pero es un clásico Lima muy Miranda, es lo que suele hacer siempre. Es un Sí,
1: sí, 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 y, y está bien. Está bien, a mí, a mí no me disgustó. La canción del príncipe. Sí, es un poquito más problemática. Pero qué pasa con la canción del príncipe? No, no es una mala canción. La letra está muy bien. La letra realmente está muy bien. Menken juega un poco con esto del mar y las olas. Y es como que la, la melodía un poco representa lo que para él sería Ariel, ¿no? Y ese, ese longing, esa cosa de anhelo. Que es, porque es una canción de anhelo, una longing song. Pero qué pasa? A nosotros nos chupa un huevo lo que siente el príncipe y entonces es como que es una canción que es completamente olvidable y que podría no estar pero qué, qué pasa Alan Menken tiene una canción, una longing song, una canción de anhelo del príncipe en el musical de Broadway que es muchísimo mejor, y es muy superior a esta, melódicamente superior porque incluso parte de la melodía de la voz de ella también, entonces es como que juega mucho, eh, que se hace mucho musical. en musicales, los musicales clásicos generalmente tienes varias melodías que te van como replicando, se van contestando entre sí, se van combinando ¿no? generando nuevos números musicales en el caso de esta canción que se llama Her Voice, además está cantada de forma impecable, ¿no? por una persona que trabaja en Broadway que tiene un entrenamiento vocal e interpretativo, fabuloso y que es muy superior a esto ¿y por qué digo muy superior? porque lamentablemente el príncipe no canta tan bien ¿no? o sea, en comparación con toda la gente que tiene alrededor es como el que, es más limitado no vamos a decir que no canta bien, porque bueno, canta, canta, canta bien Chicos, una persona que llegó a ese lugares porque pasó, atravesó un proceso de casting y de audiciones Que hacen que esa persona esté ocupando su papeles porque canta, o sea, el pibe canta
0: Algo bien es, hizo, sí
1: Es muy limitado en comparación con el resto y en una canción que podría no estar Y de un personaje que en realidad no nos interesa qué es lo que está, lo que está diciendo
0: a ver, entiendo que le quieren dar un poco más de peso a Eric, le dan una historia de trasfondo, le dan un vistazo más importante a la familia, pero realmente esta canción no funciona fuera de la película como las otras, por ejemplo, también. Eso me pasa. Vos Part of Your World la cantás, la re disfrutás. Under the Sea la cantás, la re disfrutás. La puedes cantar en la ducha. Entonces, la del príncipe Eric no la vas a cantar nunca en tu vida. No,
1: y tampoco sé si van a cantar la que canta ella no cuando tampoco está... Tampoco,
0: cuando está muda.
1: Pero bueno, bueno, también
0: Eso también es nuevo
1: es, También es nuevo, es letra de Lin-Manuel Y es este, música de
0: Mencken Pero bueno, también ahí está
1: Lo agarrados que estamos nosotros Al original y es como que todo lo que viene Nuevo no, no, nos molesta un poco Pero
0: no es que nos moleste un poco, es que no nos produce Esa impresión Que nos llevamos de la original De hecho, la versión nueva de Under the Sea Para mí, le bajaron el tiempo No es tan movida como el original sí, no, Y hay no. cosas que dicen Que no pegan con lo que estamos viendo, cuando dice este pescado toca este instrumento y este pescado toca este otro instrumento y este pescado. Los haces hablar. ¿Por qué no los haces tocar instrumentos si es una fiesta bajo del mar como en la animada?
1: ¿Por son, porque son pescados.
0: Bueno, pero o sea, está... los haces hablar
1: igual. Tengo un grupo de WhatsApp de, de, de teatro y una discusión era esta: ¿no? ¿Y ¿Por qué Flanders no es tan feo? Porque bueno, es un ¿sí? pecado.
0: Pero estamos no, yendo más allá del diseño. Estamos yendo a la incongruencia entre lo que dice la letra y lo que está pasando en pantalla. Porque sí. nadie toca ningún instrumento. Tomaron no, la no canción literal como la anterior. Es la, canción literal, es la, la canción literal anterior Pero nadie está tocando ningún instrumento Entonces esa parte no funciona Y la podrían haber modificado, no lo hicieron
1: O sea, a mí Bajo el mar andar de sí Es una canción que nunca me gustó Si sí, Entiendo que a la gente le gusta Entiendo que es divertida A mí es algo que no, no, nunca me gustó mucho Y es como que apagué el cerebro con esa canción Y tampoco presté tanta atención Si había cambiado la letra Yo pensé que había una...
0: No, es tal cual, tal cual en ese momento en el que está diciendo, este pescado toca este instrumento, este pescado toca este instrumento, este... no hay nadie tocando nada. Los humos los ponen a bailar. Y en la otra vos tenías peces no, la tocando otra. la batería, tenías peces... una, una fiesta. Sí, en sí. una fiesta. Y esto no es nada. Sí, no, yo... Bueno, ahí, Ay, no produce acá nada. Acá también
1: hay que hablar al director también, ¿no?
0: Hay que hablar al director que no tomó... A ver, o, o vos planteas un universo, planteas un mundo y te comprometes con ese mundo. Si los peces hablan, las aves hablan, no veo por qué no pueden estar tocando un instrumento y hacer las cosas mucho más divertidas para también el público infantil, porque el público infantil acá se aburrió. Mi hijo se aburrió. No paraba de dar vueltas por el cine porque no estaba comprometido con la película. No lo llamaba desde lo visual, no lo llamaba desde la historia. Es como que Disney y Está pensando en que los que vamos a poner la plata Somos los nostálgicos que vimos la película en el 89, en el 90 Y que vamos a llevar a nuestros hijos Y que con eso van a recaudar, y está bien Pero la nostalgia en este caso Nos juega una mala pasada en algunos momentos Como en este caso, el de Under the Sea Que nosotros recordamos un cuadro musical De musical literalmente Y acá nos está faltando Nos está faltando ese cuadro musical Es mucho más austero, si se quiere sí, es como Y que, eso es el es tema como... de Rob Marshall y de... ¿Qué parte del guión calculo también es?
1: Para mí es siempre, ejemplo, Rob Marshall, que es una persona que, si bien ganó un Oscar para hacer una película musical, yo creo que no entiende los musicales todavía. No entendió Into the Woods, no entendió
0: Nine, no entendió
1: Mary Poppins.
0: Pero ojo, esas películas también parten del guión, los problemas. ¿eh? O sea, el director es el que plasma la visión y el guión lo arma en su cabeza y lo muestra. Pero también tienen problemas de guión hacia las películas que no te dan los elementos como para ponerlos en pantalla. Y vos como director no puedes retocar el guión por un tema de sindicato.
1: Bueno, pero acá hubo una decisión de que Under the Sea arranque al minuto y medio.
0: Sí. No, bueno. porque
1: de repente es como que todo es un embole y llega un momento que aparecen los jellyfish y es una maravilla. Sí, bueno. Hay una, un momento fluorescente, hay una cuestión musical que innovan también que es que ella también canta.
0: Sí, es cierto, ella canta pero porque no tiene el apoyo de todo el encor de los pescados que había en exacto, la anterior.
1: Exacto, Pero bueno, hay una decisión de dirección ahí, o sea, más allá de que, de que no se pueda cambiar el guión, la canción es la misma, eh, la, la decisión de filmarlo de una manera o de otra es el director. Sí,
0: hay que ver si puede, a ver, si puede modificar y decir que están tocando instrumentos cuando el guión no lo dice, Pero esas después, cosas.
1: Por ejemplo, cuando yo digo que la película no innova, sí. más allá de que sí hay innovaciones y está el tema el tema de los Siete Mares, las Siete Hermanas, que me parecido hermoso.
0: Justifica eh, las distintas etnias. Está
1: el tema no. también de los naufragios y de que él es adoptado también.
0: También, Eric, por eso, te digo, ahonda sobre el pasado del príncipe Eric y le da un trasfondo un poco más importante. Lo quieren realzar. Pero
1: ahí, bueno, más allá de eso, la película
0: es un cálculo original. O sea, hay ese que son frame by frame sí, el dibujito prácticamente sí, a ver, a mí me pasó algo también, que vos al principio en la película animada veías un mundo de sirenas y sirenos, había varios, acá el rey Tritón parece que es el rey de la nada misma, porque lo único que tiene son siete hijas, es todo lo que ves hasta el final, donde aparentemente saldrían de abajo del agua porque de no los ves, a y que de, de repente sán, siempre ve parece ve ve vemos
1: los finales <ríe> claro. de repente,
0: empezó a ver sirenas sirenos sirenitos chiquititos, pues decís, ah, estaban. Entonces no es que el rey Tritón estaba ahí solo sentado en un trono. no, en un momento
1: aparece como un guardia también que le dice algo.
0: Sí, bueno, es cierto, aparece un guardia, pero suelta. Es bastante. verdad que
1: no hay nada, es verdad que no. Pero
0: no ves nada del mundo de las sirenas. Ese era el momento de mostrar si tienen ciudades, ciudades hermosas, si tienen... No mostraron nada, se quedaron ahí con eso
1: Teniendo la libertad creativa De hacer lo que se les ocurra Y gráficos realmente, generados
0: por computadora Porque ¿sí? a, nivel, a
1: nivel visual es muy linda
0: ¿Sí? Está muy bien Yo
1: ¿Sí? pensé que ¿Sí? se iba a ver peor
0: le falta color a veces también. Sí, a, a
1: mí no me disgustó. A mí me parece que abajo, abajo del mar no hay luz. Punto. A mí la verdad que no me disgustó. Yo, yo me sorprendí de lo bien que lo pasé pensando que iba a pasar muy mal. Porque lo que me habían mostrado los trailers y los avances era que lo iba a pasar como el culo. Y yo la fui a ver porque vos me habías invitado al podcast. Porque yo no la iba a ver en cine. Dije, bueno, en algún momento la veré yo en casa. Eh, tengo, tengo un buen equipo para ver cine. Y dije, bueno, la voy a ver, la voy a ver en casa. Porque no, no, no Tenía ganas de realmente de verla. Y bueno, fue una, fue una experiencia super, super positiva. Súper positiva, le disfruté un montón. En los rasgos generales, siento que faltaron canciones. ¿sí? No, y no las canciones que cortaron. Que las canciones de Ecuador ya saben que las cortaron. Pero creo que le faltó una segunda canción a Úrsula. El musical tiene dos números musicales extraordinarios.
0: Eso es lo que te iba a decir. Teniendo un musical, ¿por qué no tomaron canciones de ahí en vez de ordenar nuevas? O sea, querían bueno, usar no, el nombre de Lin Manuel.
1: No, igual, igual ahí, ahí, ahí tiene que haber un tema contractual o algo, porque con el Rey León tampoco lo hicieron. Sí, sí, en el Lion King tienen unos temazos para meter. Temas que además están probados por ser un éxito en Broadway sí. hace tantos años. Canciones que la gente conoce, ¿no?
0: Sí, que la gente canta. Entonces, y, sí. y, la,
1: y la pusieron a Beyoncé a gritar en el cierto O sea, no, no 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 hubo ahí tampoco Sí, nada. igual ahí
0: en el Rey León También tomaron unas cuantas decisiones malas viste Sí, live
1: este? action
0: Live action, sí Los live action de Disney son hit or miss no bueno, hay nada que hacer. Igual
1: podemos decir que este es uno de los mejores
0: Y este es de los buenos A mí, yo, si me decís a mí A mí me gusta más la animada Pero no es una versión live action que te digo No me gusta Yo creo que nada nos va a sacar el amor por la animada no. Por una cuestión de nostalgia también, sí, calculo es. que es.
1: Nostalgia y porque además, este, nada, no, simboliza, bueno, primero Howard.
0: Simboliza Howard Ashman. Primero. El regreso de Disney. El
1: regreso de Disney. De la época oscura esa que tuvo. Claro.
0: La nueva forma de contar historias de Disney. Porque sí. las empezaron a contar como musicales A partir de ahí
1: Tienen que claro, sentar se las bases de lo que fue este, Los 90 el, el resto de Disney, sí, sí. Porque, Porque incluso, después
0: de los 2000 se perdió, pero en los 90 Sí, bueno, pero ahora ¿eh?
1: hicieron Encanto Y tenemos todo el mundo cantando Bruno O sea, siguen siendo musicales
0: a, a ver, pero volvieron a eso con Encanto, volvieron a eso con Moana Volvieron a eso con Frozen Y vos fijate que son las más exitosas De Disney, cuando se alejan Del formato musical, ahí como que Tambalean en taquilla bueno, Y vos
1: fijate que incluso, yo cuando me me quejo de la falta de canciones es porque hay un momento en que la película medio que se olvida que es un musical
0: ¿No? Explórame ese, ese concepto bueno, a ver. porque para mí me
1: faltó ¿sabes qué? una canción en el que el príncipe que esto está en el musical pero o sea yo tengo en la cabeza mucho musical que no es bueno no es un buen musical el musical de Broadway no sí, es no es de los
0: mejores no es
1: bueno no es un buen musical No es un buen libro Pero musicalmente O sea Hablando de la música Y de la partitura tiene que son muy lindas Pero además lo que hacen es Justamente aprovechar Cosas de la partitura original Extenderlas Profundizarlas Y por ejemplo De una canción Que se escucha En el barco eh, Cuando están festejando El cumpleaños En la película animada eh, sí. de, es, de una melodía Que suena ahí Que está el perrito Y sí. que está él Y qué sé yo ¿No abren con
0: eso? ¿No abren con eso?
1: Sí, no Pero eso es Phantom Below Esa es una canción que incluso acá en la película la hicieron eh, Y que además es Podemos decir que es la obertura No es la obertura, porque la obertura es musical Pero es la primera canción que suena En el musical de Broadway Pero yo lo que digo es que de la película animada De una melodía Que suena en un pianito Mientras ah, están festejándole sí. en el barco Hacen una canción entera Que canta Eric Enseñándole a ella A bailar Es una escena preciosa Porque es, O sea Está Ariel Que no sabe caminar No sabe usar las piernas Y él termina Haciéndole bailar Cantándole una canción preciosa Con esa melodía Pero eso hoy Es como que Toman cositas De la partitura Y arman Números musicales Completos Y eso es muy interesante De ver Escuchen La, la grabación Del casting original De Luisa Cast Recording es muy linda es Sierra Bogues es una, una bestia haciendo de Ariel y Renée Ray Scott que es una de mis cantantes favoritas de Broadway de todos los tiempos hace de Úrsula Así que escuchen esa
0: grabación. Esto Va. se consigue en Spotify.
1: Se consigue en Spotify, sí. Es más, la escuché hoy porque yo quería comparar Her Voice, que yo recordaba de, de un musical, con la canción nueva de Eric. A ver si eran parecidas o okay. qué. Y las dos hablan de lo mismo. Eh, ¿Dónde estás? Te voy a encontrar, te estoy escuchando. te puedo sacar de la cabeza. Las dos hablan de lo mismo. Pero bueno, una utiliza una melodía que ya conocemos. Y la otra es una composición nueva de la Mechel,
0: Con letra de Ibn
1: Manuel Para la película. Por eso digo que hay algo contractual. Porque no están reutilizando la música de Broadway tiene Incl que haber Incluso en la, en la live action de La Bella y la Bestia La única canción que utilizaron No sé si no había otra Pero la que sí recuerdo que utilizaron De musical que tiene canciones bellísimas Es Home Y es un piano que se escucha En una escena en la que ella está pensando a la madre O sea, nada es lo único que se escucha en el musical Broadway, de vuelta, un musical exitoso, un musical que ya está probado como que funciona, y aún así no reutilizaron la música para la película. Y a mí me faltó la canción de Eric con ella, no solamente el baile en el pueblo, que está muy lindo, pero me faltó la canción.
0: Es un muy lindo cuadro musical, sí, de, 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 de baile, de coreografía, sí. De hecho, y... termina como forzado esta coreografía, todos sentados en la fuentecita. Sí. ¿sí? Eh, eh, sí. Medio sí. Teatral, pero bueno, somos, somos,
1: no nos acordamos que somos un musical. ¿no? Sí. Recordamos que esto es un musical. Y después me faltó una segunda canción de Gusta. Sí. Y,
0: me faltó fuerza.
1: Y después otra cosa que me faltó también es yo quería ver un poquito más que el dibujito de los pescaditos colgados en un azulejo. O sea, quería que ella en algún momento, yo pensé que en algún momento del pueblo, de, de, de esa feria, donde es todo felicidad, que alguien esté comiendo un pescado.
0: Bueno, banca, porque Scatel se come un pescado y no pasa nada, está todo re bien.
1: Está bueno. Viste. <risa> Bueno, pero eso es el ciclo de la vida Está bien, pero es decir cantamos, cantamos Circle of Life, ahí está bien pero... Si no
0: les preocupa que Scatel se coma pescados Tampoco les debería preocupar que los humanos coman pescados Hablando de eso, faltó toda la secuencia del Cocinero con el Cangrejo Sebastián Y yo estoy recontra enojado Porque es una de mis favoritas en la película me, animada pero, yo, Es una pavada, pero me hace no,
1: feliz Yo no la extraño no. Entiendo, que te haga feliz, entiendo que te haga feliz, me encanta que te haga feliz Yo no la extraño para no. nada. Alto pero es, pero no. bueno, eh, yo te diría, ¿le sobran 20 les, minutos? Le sobran, sí. 20 minutos, digamos, siendo y, y, buenos, siendo sí, buenos no, y le decimos gente, que agregue media gente. hora a la original y que le sobran 20 minutos, ella es increíble. Sí, me Melisa gustó Melissa McCarthy ¿Me gustó Melissa bueno, sí. me McCarthy sí. con Úrsula? Sí. Lo no hace eh, bien,
0: me jodió mucho que al final no se viera prácticamente nada, muy oscuro. Es muy borroso. A ver, vos mirás la película animada y se ve todo. Vos miras el live action y por qué no podés ver todo. Puede haber rayos, puede estar iluminado, pero puedes hacer lo que quieras. O puedes decir, me importa dos pepinos que sea de noche y se ve. Porque la luna, no sé, da, lo que sea. Me daba
1: toda la escena al final, me daba.
0: Como que se quedaron sin guita y no podían mostrarla no, bien por no, la que textura, se singuita, no sé. que se quedaron sin
1: tiempo. También. Como, no sea, me, daba, me daba película terminal.
0: Igual a mí me parece que está bien, o sea, traen a la úrsula gigante, no, causa el marco. Pero no, que no, que se no eso
1: está buenísimo que digo, se disfrute eh, el
0: diseño del villano Sí, pero a nivel visual
1: me daba Película no terminada, igual estamos Haciendo conjeturas con algo que sabemos Que está terminado, porque esto Terminó hace, hace como un año esta sí, la película
0: No sé si un año, pero está hace un tiempo Terminada, este, y a ver Hablamos de lo que nos gustaría ver a nosotros Lo que se hizo, no sé Si no es, no es técnicamente malo Pero a mí me hubiera gustado muchísimo Más ver bien iluminada a Úrsula en todo su esplendor Gigante, Y por ahí una pelea un poco más Más peleada Porque fue muy rápido No sé si es porque era más chico Pero por ahí sufrí más cuando era la animada
1: ¿No? Yo la vi de vuelta Es que es un calco o sea, es casi un frame by frame. Sí. La única diferencia es que es ella la que la... La, la que, la empala, la, que en vez la empala de él. Es él. Sí. Pero no, no es muy, muy parecido. Y es por eso que digo que la película no innova en lo visual. Y, y hay muchas escenas que son un calco del dibujito, y sí. yo digo bueno, no queremos ofender a mucha gente pero tampoco, bueno, o sea, ¿para qué le haces eso? No? entiendo que va a haber mucha gente agarrida que si hubiese sido algo muy diferente, hubiesen ya, ya de por sí la querían matar la película no, no la ha visto nadie y ya estaban todos enojados, yo te digo lo pasé muy bien uh -huh. eh, la película me gustó tengo un montón de cosas de las cuales me quejo porque soy una persona que se queja, así por la vida, pero la película me gustó. Me gustó mucho más de lo que creí que me gustar por sí, lo que sí. había visto antes y lo que me había llegado, digamos, en cuanto a comentarios, en cuanto a... Comentarios no de gente, comentarios de artículos, hablando de la película, del making-off y qué sé yo. Yo pensé que me iba a comer un embolde tremendo y fue una película que disfruté un montón. Eh, celebro la música de de Mencken porque además es mi campo entonces hay cuestiones de la composición que siguen estando ahí porque la melodía que escribió para el, la, la apertura de la película digamos creo que se llama este, Triton's World algo así World of Triton The Sea of Triton algo así eh, tiene un título después buscarlo me pareció hermoso y eso, y eso es composición nueva Sí, o sea, es no, es parte, no abre
0: como la animada
1: no no es, o sea, tiene, tiene muchos elementos De la variedad original Pero es todo nuevo la, la instrumentación es increíble El arreglo que tiene es una locura es, Son cosas que celebro Es un tipo que es muy inteligente para escribir Celebro la adquisición de Lin-Manuel Bueno, ah, son tres canciones De las cuales una está es fabulosa La otra está bien Líricamente, está bien, la otra es una buena letra Una canción olvidable Y después creo que escribió letra nueva para Reprise, Part of the World Reprise Tiene letra nueva, creo, al final En algún lado decía Additional, additional Lyrics By Lee eh, no la.
0: Le
1: y yo pensé que era en Under, Sí, que es cuando apaga el cerebro Pero no, no era eso <risa> Y por eso pensé que por ahí habían justificado El tema de, de la orquesta De los peces, de otra manera
0: No, no lo justificaron bueno. de ninguna manera no, quedó horrible. A Eso quedó horrible. Pero bueno, la experiencia en sí sí es positiva. La experiencia es positiva porque, como decís vos, yo esperaba algo muchísimo peor. Esperaba una película muy oscura, más oscura de lo que a veces es. Yo digo que le falta color, pero es una cuestión de gusto. Yo hubiese preferido un fondo del mar mucho más colorido como el que vemos en la animada. Pero no es una mala película. Si yo hubiera visto esta película y no hubiera visto la animada, por ahí me hubiera gustado. Pero estoy muy apegado a la versión anterior. Estamos. Y esto estamos es es
1: imposible no hacerlo. Es
0: que es el doble filo de la Nostalgia, es el doble filo de la nostalgia. Si vos querés contar lo mismo, lo vas a comparar necesariamente con lo anterior. Si vos querés jugar con la nostalgia, contar una historia nueva de esas personas, esos personajes que conociste.
1: A mí me parece que además es de parte de las cuestiones más problemáticas de la original, medio como que las limpiaron también, o sea, el tema de la voz, que ya no es el precio que ella paga por esto, sino que es...
0: Es una ventajita ahora, sí. Le eh, saca la ventaja.
1: No, no, y además es como que significa también la voz de la sirena Que es la voz que enamora a los marinos Y que sí. los, hace, los hace hundir el barco Esta cuestión de, si vas a ser Humana, vas a perder la voz de la sirena Y también todo el tema eh, Bueno, en, en todo el número de Úrsula Toda la cuestión de los hombres Te quieren por tu cuerpo, el body language Todo eso, lo cortaron, lo guardaron Y está bien, ¿eh? O sea eh, No está mal que una pibita que está Viendo eso hoy, no lo escuche, Está
0: buenísimo. Y a ver, si ¿sí te lo pones a pensar, no cambia las cosas no no, no cambia no. las cosas, o sea, vos escuchas la canción de Úrsula y el, lo que significa lo que tiene que contar, lo cuenta no hay diferencia, y... o sea que no es que sacaron cosas por corrección política que por ahí hacían a la trama no, o sea, está bien yo creo que está, está muy mejorada, no sé
1: cómo reaccionaría por los dice que tu hijo se aburrió no sé cómo sí, reaccionaría a los tiene tres chiquitos. años,
0: pero se aburrió si yo veo con él la animada la animada salta, canta y la disfruta, y acá se aburrió pero por qué, porque te repito, para es un tema de colores también.
1: No, en el momento que salen del agua, o sea, todo lo, todo lo que es este, animación, es interesante, salvo por el cangrejo, que nos gusta porque es Sebastián, pero no es lindo, y, no, y el pajarraco. Pero en el momento que sale del agua, eh, toda la bufía animada que puede ser flashy para un chico chiquito, no está más. No. Y es la historia de dos enamorados, que sí, que hay cosas que son relindas lindas, para el ojo adulto, ver que él también colecciona cosas. Ver que él también tiene una madre que lo está tratando de acomodar. Porque, porque hay una cuestión paralela que...
0: Que tienen cosas en común, sí. Que tienen sí.
1: cosas en común y que no es la magia del amor, sino que son dos personas que necesitan romper con lo que es su vida y se encontraron y que se están usando mutuamente para poder cambiar algo de su existencia.
0: Y que se comprenden.
1: Que encima de esto surge un amor. Y hay un hechizo y el romper hechizo y el besala y todas las cosas re lindas que te pasan. Pero como ojo adulto hay cosas con él, no ves.
0: Claro, no, él no lo va a interpretar de esa manera las, Hay películas que hicieron esto muy bien Que cuentan la historia Y se permiten disfrutar a niveles multietarios A ver, Los Mitchells contra las máquinas Es un peliculón que se disfruta Desde la acción, el lenguaje corporal Que es el, el humor físico que tienen los personajes Cuando se golpean, se caen se, Cuando abren los ojos, gritan Los colores, los robots Cosas dando vueltas Y al mismo tiempo te están contando una historia Que es súper profunda, de una familia Con eso compran los adultos, con la historia y aparte se divierten con la comedia Y los chicos se ríen con la comedia física Vos podés contar una historia Y si la querés contar para... Chicos de 3 años De 10 De 18 Y de 40 Podés hacerlo sí, bueno. El tema es que tenés que tener Desde la base del guión Alguien que diga Quiero que esta película Se pueda leer A múltiples niveles Y que la disfrutes Como cuando leíste El principito Siendo chico Y el principito Siendo grande Distintas lecturas Y distintos puntos de disfrute Yo te voy a poner un
1: ejemplo De vuelta volviendo a mi campo qué pesado es. Este! <risa> Qué pesado que ¿Qué? es tu... ¿Qué? No, pero, te, te, ¿por tenés qué? el invitado más pesado de toda la historia del podcast. Hablas
0: de, hablas de musicales y que vengan los musicales, pero bueno, para eso es.
1: Te voy a poner un ejemplo de campo, que es cuando Shirley Tamor hace la apuesta del Rey León en Broadway. Sí. Eh, la propuesta, que es una obra que odio además, pero bueno, pero es interesante y, y es un muy buen ejemplo para esto. La propuesta de Lion King en Broadway, vos tenés a estos personajes que podrían ser una tribu de África, ¿sí? Entonces, los adultos se pueden enganchar con esta cosa porque son antropomórficos entonces el nene que va a ver la película se vuelve loco con los animalitos y se engancha con la historia de los animalitos y bueno, y la propuesta que tiene el musical justamente es esta, o sea, es una cosa muy whimsical ¿no? con un montón de colores y cosas que te vuelven un poco el bocho porque visualmente es muy interesante y como concepto adulto a los grandes, los vuelve locos también porque el que no quiere engancharse con el animalito se va a enganchar con la historia historia de una sucesión de poder en una tribu entonces eh y eso juega en varios planos ¿no? que es lo que debería ser esta película que por ahí en la animación de Flanders y Sebastián debe, y, y Scuddle deberían ser esa parte
0: es que no llegan a ser el comic relief que necesitan ser, nunca llegan, ni Flanders, ni Sebastián, ni Scuddle a ser el comic relief que necesita la película tenés muy pocas risas si te das cuenta hay muy pocas risas acá a ver, hace poco Kevin Feige dijo que cuando vos entras por la risa a la gente ya le podés ir metiendo después escondidos atrás de esa risa un montón de otras cosas dramáticas. Un montón de... Van a entrar. Pero vos tenés que ganar a la gente por la risa. Y acá falta eso. Faltan, no sé, falta el, el tiempo de comedia. Falta... Hay algo que no me termina de cerrar. No es mala, fue mejor de lo que esperaba. Pero no es exactamente lo que quiero si te tengo que decir anda ya a verla al cine porque te vas a volver loco con esta película. Le falta algo. Y te repito, también viene mucho desde el guión y viene mucho también después de las decisiones del director de cómo mostrar las cosas que hay en el guión.
1: O sea, yo vi Kiss the Girl y me volví loco yo ayer. ¿no? Ahí o sea, sí. Y no bajé más, no bajé más. Fue, fue, me, me levantó. Me dejó ¿Sí? ahí arriba y después toda la acción, incluso con la acción del final y lo borroso que se ve, ¿Se la me conquistó. Me conquistó y me dejó. O sea, yo no diría, le faltan cosas. Yo lo que diría, oh, hace hace una hora que nos están escuchando diciéndole las cosas que <risa> le faltan. <risa> Pero vayan a verla, vayan a verla, vayan a disfrutarla. No le tengan miedo sí. a la sirenita, a eso No le tengan miedo y entiendan que algún cerebrito en el departamento de marketing dijo no mostremos lo que la película es, porque las fotos de Flanders o sea, los posters de
0: Flanders, la cosa espantosa. Era tipo Jemmy, estaba visco en la foto del poster. No, ¿no era cosa? La cosa
1: es espantosa, y sin embargo, sin embargo la animación del bicho es esposa. ¿eh? No, o sea, sí, igual, no, es no, no, no es malo. Y la voz es maravillosa. Bueno, sea,
0: Jacob Tremblay, sí.
1: El, el laburo de voz que tienes... Y
0: no lo explotaron demasiado. Ese chico No ese, le hicieron cantar casi nada. Ese
1: de la película de esta, eh, Luca. Luca, sí, es Luca. Es de Luca. Es de Luca. No, es extra... el pibe es extraordinario y es muy comedor también, ¿no? Mm. Y, y además muchos de los diálogos que tiene, y esto un poco lo lamento, son copiados. Son copiados, sí. Texto, palabra por palabra de la película original. Entonces también es como que no tuvo mucho con qué jugar. Pero está muy bien, está muy bien. Sebastián, que parece espantoso en todo lo que vemos en los adelantos, Una vez que uno hace el clip, digamos, que estaba cinco minutos.
0: A mí David Dix no me convenció. Pero bueno, eso es porque... El laburo anterior era brutal Ah, el laburo
1: anterior ¿no? era increíble
0: El laburo anterior fue genial Tanto en inglés como en español Ese acento jamaiquino que le dieron
1: Sí, que además, ojo oh, ahí ¿eh? Porque ese, ese acento era como muy Era, era como medio eh, Pero
0: funcionaba
1: Sí, funcionaba, pero funcionaba para nosotros Que no somos jamequinos bueno. bueno, pero entonces jamaiquinos Cómo se siente de, de, de que el personaje más famoso De Jamaica habla así bueno. o sea, Entiendo que esta persona es afrocaribeña, dig. está bien bueno, suena como tiene que sonar la última Que igual lo hacen también medio Sí, lo medio hacen exagerado. medio Exagerado
0: Pero no, no tanto Pero bueno, también no. O sea, eh, y... ojo, también la voz es distinta, ¿eh? La sí, voz no, es el, distinta. El
1: tono, el tono es distinto.
0: Y a se, mí, under the sea, a mí, se a nota en Andersen.
1: A mí él me, me, me divirtió un poco en algunas En comparación sale perdiendo, por supuesto, pero eh, no me parece que esté mal tampoco. El, el que es que la persona que sí siento que estuvo mal y acá se pudre, me, me, echa del, me echa del podcast, me saca, me echa de... de... No me digas
0: Javier Bardem.
1: Javier Bardem. No. Sí. no O sea, no... Terminó la película y yo todavía no sé qué hacía ahí.
0: La voz de él para mí es pero brutalmente. La, pero, pero la, la voz? voz
1: está acompañada por esa cara de nada, sí, que bueno, no transmite sí. nada. El tipo nunca se creyó que estaba bajo del agua.
0: Tritón era un personaje que se imponía y este se impone por la voz.
1: Sí, no, a mí no me No me te sirve. cerró, no a te mí cerró. Mí no, 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 yo, eh, de hecho, cada escena de él era tipo, ¿por qué estoy mirando a ese tipo? O sea, no, no, no me cerró nada.
0: Las últimas y, dos apariciones de él me hicieron un poco de ruido cuando te dice, oh, bueno, qué sé yo, y le tira así el del rayito para que le salgan las piernas y cuando sale de abajo del agua para decirle bueno chao Sí, ahí por que me conmovió eh, por ¿Sí? me conmovió
1: un poco, pero igual no. Eh, no, hay algo de y esto esto lo digo, puede ser gusto personal o sea, sí, es gusto sí. personal, no estoy justificando esto en ninguna este teoría de la actuación no, <risa> Eso, eh, no me gustó lo que hizo punto, Está bien, o sea, no, sí. no es que no, pues técnicamente creo que estaba en otro registro, no no voy a hablar boludeces, no me gustó lo que hizo punto, y por ejemplo, Eric sí. me pareció hermoso o sea, que no cante, claro. pero, pero me estuvo muy bien, o sea me Uy, hubo gente, estuve hablando con gente que me dijo no, no ese pibe es un cari lindo, no dice nada, a mí me conmovió el pibe. O sea, estuvo bien Tampoco es un personaje que
0: le hay que pedirle demasiado No, claro, no es memorable No lo vamos a recordar como por ahí recordamos al del dibujito Pero estuvo bien Hizo lo que tenía que hacer, punto No no, 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 no hay mucha vuelta que darle, no, le, no hay mucho más que pedirle no,
1: Mira, tuvo más impacto en mí El de los abdominales que aparece en el final Que toda la película de Eric Pero igual, eh, nada Lo no quiero a Eric, me pareció que era un buen príncipe Me parece que con ella Tenía una química muy linda Bueno, está de acuerdo cuando estaba de acuerdo esto es a gusto personal también Nada, pase, bien. Está pase bien, bien, está sí. bien vayan a ver la serenita, no le tengan miedo y véanla lo posible si consiguen una función en idioma original,
0: Sí, sí siempre en idioma original porque si no hay cosas que se pierden en la traducción y si sabes inglés no te las vas a perder bueno, entonces el resultado es positivo para La Sirenita, hay que ir a verla, no hay que tenerle miedo, y después cuando vos vayas al cine, saca tus propias conclusiones y contanos en redes sociales. Recordá que puedes encontrarnos tanto en Twitter como en Instagram como arroba DisneycastArg, eso es arroba DisneycastArg. Vamos cerrando con esto entonces, Sien, ¿te parece? Dale. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este episodio y esperamos tenerte pronto en algún otro.
1: Bueno, yo siempre doy materia materia dispuesta, ¿viste? <risa> me llamás y yo vengo. Ojalá
0: <risa> que podamos reencontrarnos para Wish, porque Wish va a dar mucho que hablar. Wish ah. tiene. este, Yo escuché la canción principal de Wish en la D23 y me gustó mucho. ¿Le sí. quién es? Eh, canta la chica esta de West Historic, Ariana de Voce.
1: Ariana de Voces. Ariana
0: de Voces. Sí, no, estuvo no. en West Historic. Sí.
1: sí. Ganó el Oscar. Academy Award Winner, Ariana de Voces. Eh, sí. Top Notch. Bueno, ahí, ahí, ahí ponle ahí que sí. te vuelvo, ¿eh? Bueno, este, antes de irme, eh, mi arroba en todas las redes sociales es Ian Veneno. Eh, y si quieren escuchar un podcast de Broadway, es B way Trip. Eh, los invito y pasan un lindo momento.
0: La verdad, que es un podcast espectacular. Me encantaría. Yo siempre que nos juntamos te lo digo, quiero más episodios. Es difícil, ya lo sé. Ah, Todos ah, los que hacemos podcast sabemos que es dificilísimo la producción de un episodio. Es, es un
1: proyecto que quedó eh, colgado. Me encanta cómo está. Me encanta cómo está. Creo que sí, yo también me encantaría poder dar <risa> más episodios. Es muchísimo trabajo, es algo que, que disfruto mucho de hacer, ¿no? Pero eh, nada, los guiones llevan mucho tiempo porque son entrevistas eh, a distintos espectadores, ¿no? Entonces, a partir de las entrevistas, hay que hacer el guión, bueno, técnicamente es algo que es muy, muy, muy difícil de hacer. Eh, hay seis episodios, disfrútenlos, porque no sé si van a ver más, pero bueno.
0: Este, hay algunos dedicados a musicales de Disney como El Rey León. Frozen y princesa de Disney, a pesar de que el musical no era de Disney, pero Anastasia.
1: También de ahí. Sí,
0: así que bueno, bueno, muchísimas gracias Ian por estar con nosotros.
1: Gracias a vos por la invitación.
0: Y nosotros nos reencontramos en el próximo episodio de Disneycast con algunas novedades que les vamos a contar en las redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.